0: Info. Das war das Thema am Morgen. Klamm und bang, schwere Haushaltsberatungen
1: wegen Corona. Mehr als eine Billion Euro in diesem Jahr und rund 180 Milliarden im kommenden. So sieht sie im Moment aus, die Bazooka-Politik von Finanzminister Olaf Scholz. Wer das ja selbst genannt hat im Frühjahr zu Beginn der Pandemie. Allerdings wird immer mehr in der Politik Angst und Bange bei diesen Summen. Zum Beispiel Helge Braun, der Kanzleramtsminister, er warnt vor zu hohen Schulden und er befürchtet, der Staat sei deshalb bald nicht mehr handlungsfähig. Heute geht im Bundestag die finale Haushaltswoche los fürs kommende Jahr. Und es werden heftige Debatten werden heute und in den nächsten Tagen. Um was es alles geht, fasst Lothar Lenz zusammen.
2: Die Corona Pandemie wird auch im nächsten Jahr den Bundeshaushalt gehörig aufblähen. 498 Milliarden Euro will Finanzminister Olaf Scholz ausgeben, fast eine halbe Billion. Knapp 40 Milliarden Kosten alleine, die Überbrückungshilfen für die Wirtschaft, 3 Milliarden stehen für Corona Impfstoffe zur Verfügung, auch die Kurzarbeit wird den Bundeshaushalt belasten. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen langsam wieder, trotzdem will Olaf Scholz noch einmal 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Die Opposition kritisiert das Haushaltsgesetz. AfD und FDP haben Zweifel, dass sich alle Mehrausgaben mit Corona begründen lassen. Die Linke fordert höhere Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende, die Grünen mehr Investitionen in den Klimaschutz. Trotz der Zusatzkosten durch Corona für die Bürger bringt das kommende Jahr deutliche Entlastungen. Der steuerfreie Grundfreibetrag steigt. Außerdem wird der Soli für die meisten Steuerzahler abgeschafft. Und es gibt 15 Euro
1: mehr Kindergeld pro Monat. Das steht also alles zur Debatte ab heute im Bundestag. Viele dicke Posten, die dann zusammen den Gesamthaushalt bilden für 2021. Und vor allem viele neue Schulden, mit denen immer mehr Bauchschmerzen haben in der Politik und eben sagen, so kann es nicht weitergehen, Jahrhundertpandemie hin oder her. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Jens Südekum gesprochen. Er ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf. Herr Südekum, rund eine Billion Euro in diesem Jahr, rund 180 Milliarden neue Schulden im nächsten wird Ihnen bei diesen Corona-Hilfsmilliarden auch schwindelig?
0: Das sind natürlich schon riesige Summen, die man sich kaum vorstellen kann. Auf der anderen Seite ist es in Bezug auf deutsche Bruttoinlandsprodukt nicht übermäßig viel. Sie sind immer noch so bei etwa 5 Prozent. Das ist weitaus weniger als zum Beispiel in den USA und auch in vielen anderen Ländern quasi auf den Tisch gelegt wird. Außerdem ist es natürlich so, es ist bei aller Diskussion ja immer noch die schwierigste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und es ist völlig klar, dass in so einer Situation der Staat massiv gegenhalten muss. Nicht handeln, das ist ja der Satz und der stimmt auch, nicht handeln wäre hier deutlich teurer als handeln, denn wenn jetzt nichts gemacht würde, keine Hilfenzahlungen kämen, ich meine, dann hätten wir in Deutschland eine Massenarbeitslosigkeit machen. Unternehmensinsolvenzen und die wirtschaftlichen Kosten werden dann im Zweifelsfall noch weitaus höher.
1: Aber unser Schuldenberg wächst natürlich immer weiter. Also unsere Schulden werden im nächsten Jahr wohl bei 72% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Macht Ihnen das keine Sorgen?
0: Wenn man weniger Schulden hat, das ist klar, aber 72% Prozent in Bezug auf BIP ist auch im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig. Es ist weniger als in der Zeit der Finanzkrise, da ist der Schuldenstand auf 80% Prozent nach oben gegangen. Und vor allem, und das ist der entscheidende Unterschied, wir zahlen auf diese Schulden ja noch nicht mal Zinsen. Im Gegenteil, man kriegt einen Teil des Geldes wegen der Negativzinsen ja sogar geschenkt. Und da wird es dann eben so sein, dass relativ... Problemlos nicht doch relativ man in den Zeiten, wenn dann die corona krise mal vorbei ist, diese Schuldenquote auch wieder nach unten bringen kann, letztendlich weil die Zinsbelastung so niedrig ist.
1: Dann schauen wir uns mal an, wie diese Art der Fördergelder eben verteilt werden, denn das bekommen ja auch Unternehmen zum Teil, die es wirklich nicht brauchen. Also zum Beispiel die ganzen Hamburg-Brater der Nation, die machen gerade das Geschäft ihres Lebens, weil Essen zum Mitnehmen einfach extrem gefragt ist. Gleichzeitig überweist ihnen der Staat 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem Vorjahr zusätzlich. Auf der anderen Seite klagt jetzt nur als Beispiel die Inhaberin von einer kleinen Boutique in der Innenstadt, dass die Kunden nicht mehr kommen, sondern lieber alles von zu Hause aus im Internet bestellen. Ihr geht's schlechter als im Fastfood-Laden, trotzdem bekommt sie mit ihrem kleinen Laden nichts ab von den Hilfsmilliarden. Das ist doch ungerecht. Also wieso ist die Politik da nicht viel genauer mit ihrer geld wie Scholz es nennt?
0: Ja, in der jetzigen akuten Lage ist immer die Problematik, wenn es sehr genau und zielgenau sein soll, dann dauert es sehr lange und dann fließt das Geld extrem spät. Wenn alles genau nachgewiesen werden muss, das war ja die Kritik an dem Überbrückungsgeld, also es gab die Soforthilfen, das war die erste Stufe, da wurde relativ problemlos und schnell ausgezahlt, da war dann der Vorwurf, dass es Betrugsfälle gab, dann kam das Überbrückungsgeld, da wurde genau der andere Weg gegangen, da war es extrem voraussetzungsreich und schwierig, diese Gelder zu beantragen, es musste über Steuerberater laufen und jetzt bei den Novemberhilfen ist man nun wieder dazu übergegangen, dass man gesagt hat, wir machen das relativ einfach, ja. Ohne großes Antragsprozedere. Und schon jetzt ist ja das Problem, dass dieses Geld lange dauern wird. Also die Novemberhilfe nach aktuellem Stand wird erst im Januar ausgezahlt werden. Es wird ja jetzt auch diskutiert, die November-Dezemberhilfe, die waren schon sehr, sehr großzügig. Und das kann man auch nicht bis in den Januar, Februar endlos so durchziehen. Nicht, weil dem Staat das Geld ausginge, sondern weil es einfach ein bisschen unverhältnismäßig ist, gerade auch im internationalen und europäischen Vergleich.
1: Es gibt schon erste Schätzungen bis zum kommenden Frühjahr. Bis März könnten so 20 bis 30 Milliarden Euro an Hilfen nochmal zusätzlich obendrauf kommen und fällig werden. Wie lange kann man da so weitermachen?
0: Also bei den Hilfszahlungen, die jetzt im November, Dezember gezahlt wurden, die halte ich auch für großzügig. Da würde ich also empfehlen, dass man das ab Januar auf das normale Maß bringt. Das ist das Überbrückungsgeld 3. Das ist nicht mehr im Umsatz orientiert, sondern an Fixkosten. Und das ist auch richtig so. Aber jetzt zu sagen... Wir würden die Rettungspolitik noch weiter zusammenstutzen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, der Staat kann sich das nicht mehr leisten. Das wäre geradezu töricht. Denn der Impfstoff ist da. Das heißt, das Ende der Krise ist ja irgendwo absehbar. Es war bisher das Ziel, Unternehmensinsolvenzen zu verhindern. Ja, und wenn wir jetzt in der allerletzten Phase der Krise jetzt sagen, ja, jetzt ziehen wir da den Stecker hm. und stellen die Hilfen ein und kriegen dann doch diese ganzen Unternehmensinsolvenzen, die wir vorher verhindern wollten, dann hätten wir uns die ganze Rettungspolitik sparen können. Also dann
1: wir das Geld haben. richtig zum Fenster rausgeschmissen, meinen Sie?
0: Ja, ich meine, so ein bisschen ein bisschen flapsig gesagt, man muss jetzt Augen zu und durch. Danach, es ist ja jetzt in der Krise so gewesen, dass viele Menschen auch Geld gespart haben, ne, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten zu konsumieren. Die Sparquote in Deutschland ist extrem in die Höhe geschnellt. Das heißt, da ist sehr viel Geld aufgestaut und da ist schon die Hoffnung, wenn dann die Corona-Krise vorbei ist und die Konsummöglichkeiten auch wieder da sind, dass wir dann auch wirklich sehr schnell ziemlich beträchtliches Wachstum bekommen. Und dann haben wir die Schuldenproblematik auch zügig wieder unter Kontrolle.
1: Als Olaf Scholz Finanzminister geworden ist im März 2018, da hat er im Grunde erstmal die Politik seines Vorgängers Wolfgang Schäuble genauso weitergeführt. Obwohl Schäuble von der CDU ist und Scholz von der SPD. Beide haben ein Ziel gehabt, die schwarze Null. Einen ausgeglichenen Staatshaushalt, der nicht mehr ausgibt, als er in Steuern einnimmt. Aber ziemlich genau, nachdem Scholz zwei Jahre im Amt gewesen ist, hat es auf einmal eben die Corona-Krise gegeben. Und er hat seine Politik radikal geändert. Wenn heute der Bundestag über den Bundeshaushalt Departiert werden da Rekordschulden drinstehen, die eigentlich keiner gewollt hat. Auch Olaf Scholz nicht. Aber er hat es nötig gefunden. Und das nicht ganz ohne Stolz.
3: Es waren Wochen mit Wumms für Olaf Scholz. Jedes Mal, wenn er wieder verkünden konnte, was die Regierung tut, um Deutschland aus der Krise zu helfen. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Konjunkturpaket, Sozialpaket, Firmenkredite, Direkthilfen, Mehrwertsteuersenkung. Scholz holte die Bazooka heraus, wie er selbst sagte, also
4: die große Kanone für den großen Wumms mit Milliarden neuer Schulden. Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen
3: haben Wumms. Anfang Juni war das, wenige Wochen nach der ersten Corona-Welle und nach den ersten schnellen Wirtschaftshilfen. Bei der Haushaltsdebatte vor einem Jahr klang das noch anders.
4: Scholz verteidigte seinen Haushalt ohne neue Schulden. Das ist ein Haushalt der die Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft genau thematisiert. Er gehört in eine Reihe von Haushalten, die wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben. Und er ist der Anfang der Haushalte des nächsten Jahrzehnts, die es schaffen, dass Deutschland ein soziales Land wird, dass es den technologischen Wandel beherrschen wird und dass es den menschengemachten Klimawandel mit unseren Möglichkeiten in Deutschland aufhält. Schon in dieser Planung vor Corona sollte alles drin sein. Bildung, Klima,
3: Konjunktur. Scholz hatte die schwarze Null verinnerlicht. Kurz nach der Regierungsbildung erwähnte er sie wie im Vorbeigehen.
4: Wir haben uns alle gemeinsam die schwarze Null vorgenommen. Die steht auch im Koalitionsvertrag. Das war aber kein Verhandlungserfolg von irgendwem. Das fanden alle von selber richtig.
3: Klar, schwarze Null, keine Frage. Trotz lauter Rufe aus der Opposition, man solle doch mehr investieren, auch mit Schulden. Trotz leiser Empfehlungen der Wirtschaftsinstitute, Schulden machen bringe sogar Geld im Moment, wegen der Negativzinsen. Doch erst als Corona die Spielregeln änderte, kam der Kurswechsel, wir werden der Krise nicht hinterhersparen, versprach Scholz im Frühjahr, erhielt Wort im Sommer und verteidigte im Herbst die Maßnahmen einschließlich Kurzarbeitergeld.
4: Wir haben mit den Kreditprogrammen sehr viel Liquidität für Unternehmen bereitgestellt, damit sie durch diese Krise kommen können und Arbeitsplätze und Beschäftigung erhalten bleiben. Und das gilt natürlich auch für das Kurzarbeitergeld, mit dem wir dafür gesorgt haben, dass die Unternehmen durch die Krise kommen können und dass sie an ihren Beschäftigten festhalten können, trotz einer schwierigen Zeit. Geld für fast alle, allerdings, so kritisierte die Opposition,
3: zu wenig für die Schwachen der Gesellschaft, zu wenig auch für Kreative und Selbstständige. Abhilfe kommt hier erst zum Jahresende in Sicht. Der Wandel vom Verteidiger der schwarzen Null zum roten Olaf mit den vielen Schulden hat Scholz allerdings politisch nicht geschadet. Seit Monaten ist er weit oben bei den Beliebtheitswerten. Momentan Nummer zwei hinter der Kanzlerin. Ob er dort bleibt, werden die Wahlen des Jahres 2021
1: zeigen. Alfred Schmidt aus Berlin über die Wandlung des Finanzministers Scholz zum roten Olaf mit den vielen Schulden. Ab heute geht es im Bundestag um den Haushalt fürs kommende Jahr und deshalb heißt das Thema heute Morgen bei uns Klamm und Bang, schwere Haushaltsberatungen wegen Corona. Dann holen wir die Bazooka raus, hat Olaf Scholz im März gesagt. Der Finanzminister hat tief in die Kiste mit der Kriegsrhetorik gegriffen, als der erste Lockdown gekommen ist und hat genauso tief in die Kiste mit Geld gegriffen, beziehungsweise Geld geliehen wie nie zuvor und dann in rauen Mengen die Wirtschaft unterstützt. Und das Bild von der Bazooka passt durchaus, denn mit dieser Panzerabwehrwaffe, naja. Kann man jetzt nicht so gut zielen und deswegen ist manche Corona-Hilfe vom Staat am Ziel vorbeigeschossen. Rund 218 Milliarden Euro an neuen Schulden nimmt der Bund in diesem Jahr auf, voraussichtlich kommendes Jahr dann nochmal 180 Milliarden Euro, so der Plan für den Haushalt. Und der wird diese Woche ab heute abschließend diskutiert im Bundestag. Was die Opposition dazu sagt, das hat Martin Polanski für uns recherchiert.
5: Schuldenbremse, schwarze Null. Zwischen 2014 und 2019 hat der Bund gar keine Schulden gemacht. Aber seit Corona nimmt SPD-Finanzminister Olaf Scholz massiv Kredite auf. Der kommende Bundeshaushalt soll zu mehr als einem Drittel über Schulden finanziert werden. Der CDU-CSU-Haushaltsexperte Eckhard Rieberg ist darüber nicht gerade begeistert.
4: Sicher finde ich Schulden machen weder sexy noch geil und äh, Schulden müssen getilgt werden. Auf der anderen Seite die diese Pandemie, die Corona-Krise stellt uns vor Herausforderungen und insoweit sind die Schulden sicher alternativlos.
5: Alternativlos, ein Wort, das gerne bemüht wird im Management einer Großkrise. Immerhin, die Opposition hat diese Woche die letzte Möglichkeit, ihre Alternativen aufzuzeigen, bevor der Bundeshaushalt 2021 verabschiedet wird. Die AfD ist die größte Oppositionsfraktion. Sie hält Corona-Hilfen etwa für betroffene Mittelständler für notwendig. Die Schuldenaufnahme sei aber viel zu hoch, betont Haushaltsexperte Peter Böhringer. Das Problem
6: ist der Lockdown derzeit. Wir müssen den Lockdown beenden, die Risikogruppen schützen, die Wirtschaft wieder ins Laufen bringen. Es ist ein vergebenes Unterfangen, mit Steuergeld die gesamte Wertschöpfung des Landes auffangen
5: zu wollen. Ganz anders sehen das die Grünen. Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler macht sich keine Sorgen wegen der vielen neuen Schulden. Im Gegenteil, der Staat müsse sich absehbar weiter massiv engagieren. Die Grünen fordern, einen Investitionsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre aufzulegen. In Zeiten von historisch niedrigen Zinsen ist es auch kein Problem, das über Kredite zu finanzieren. Und die Klimakrise und die Digitalisierung stehen an. Das sind große Transformationen der Wirtschaft Nöten Und das nicht zu finanzieren, das wäre verantwortungslos gegenüber den zukünftigen Generationen. Der grünen Politiker Kindler möchte die Reichen stärker zur Kasse bitten. Ab welcher Einkommenshöhe, verrät er aber nicht. In eine ähnliche Richtung denken die Linken. Sie fordern jetzt erst recht eine Vermögenssteuer für Millionäre und im Verteidigungsetat müsse gekürzt werden, um etwa Schulen besser auszustatten. Die Linken sprechen von einem Wahlkampfhaushalt mit ungedeckten Schecks und sie warnen davor, die Schuldenbremse nach der Krise wieder in Kraft zu setzen. Genau das will die FDP. Ab 2022 müsse die Schuldenbremse wieder eingehalten werden, sagt Haushaltsexperte Otto Fricke. Und da die Partei Steuererhöhungen traditionell kritisch sieht, müsse der Bund die Ausgaben überprüfen. Wo sind Ausgaben, die ich nicht mehr brauche? Ich nehme das Baukindergeld, was nur die Wohnungspreise teurer gemacht hat, als kleines Beispiel. Wo gibt es auch sozialpolitische Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind? Nicht das Streichenalter, die ich streichen muss hier. In dem Falle die Grundrente kann ich ja einführen, wenn ich der bin aber, muss das in einem Jahr einer Notsituation sein? Kann ich da nicht warten? Allerdings auch die FDP meint, dass im kommenden Haushalt die Schuldenbremse noch nicht eingehalten werden könne. Dafür sei die Notsituation wegen der Corona-Folgen zu groß. Nur 180 Milliarden Euro auf Pump müssten es nicht gleich sein. Das sei keineswegs alternativlos. Ab heute geht der Bundestag in die letzte Runde
1: mit seinen Haushaltsberatungen fürs kommende Jahr und da wird sich Finanzminister Olaf Scholz auch anhören müssen, dass er mit seiner Bazooka nicht immer so gut gezielt hat und, um im Bild zu bleiben, ganz schön viel Geld verballert hat. Aber die Munition ist eben nur geliehen und das belastet den Etat mit neuen Schulden. Fast 400 Milliarden Euro werden es wohl sein, wenn man alles zusammenrechnet aus diesem und dem nächsten Jahr. Die schwarze Null des Finanzministers diesmal gegeben hat, die ist tiefrot geworden und es werden die Stimmen immer lauter, die sagen, so kann es nicht ewig weitergehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel, ihr Kanzleramtschef Helge Braun sieht das ähnlich und auch der Vize der Unionsfraktion Carsten Linnemann. Guten Morgen, Herr Linnemann.
7: Guten Morgen, Herr Hüllmann, ich grüße Sie.
1: Restaurants, Theater, Kinos, Clubs, all das bleibt jetzt noch zu, auf jeden Fall noch in den Januar hinein. Wieso will die Bundesregierung, wieso wollen Sie ausgerechnet jetzt die Hilfen runterfahren?
7: Grundsätzlich will ich nicht die Hilfen runterfahren, weil wir ja schon seit Monaten sagen, auf der einen Seite Fixkosten ausgleichen, gerne auch großzügig und auf der anderen Seite sicherstellen, dass der Lebensunterhalt klar ist. Und ich glaube, das Prinzip ist auch richtig und im November und Dezember sind wir davon abgewichen oder die Bundesregierung besser gesagt und hat gesagt, wir wollen bis zu 75 Prozent der Umsätze aus dem letzten Jahr in den Monaten November und Dezember ausgleichen und das hält ein Staat auf Dauer nicht aus und da setzt meine Kritik an.
1: Die Fixkosten, also Betriebskosten, da können dann die vielen Solo-Selbstständigen in der Kulturbranche wieder nur heiser lachen. Das kennen Sie schon aus dem Frühjahr. Da gehen sie dann leer aus, weil sie oft keine Betriebskosten haben. Absolut. Gebe ich Ihnen
7: völlig recht, Herr Höhmann. Seit Monaten setze ich mich wirklich dafür ein, dass die Solo-Selbstständigen auch hier eine sogenannte Entschädigung, wenn ich es mal so nennen darf, bekommen. Weil Hartz IV einfach für Selbstständige nicht gemacht ist. Hartz IV kennt kein Betriebsvermögen, keine Altersvorsorge, vieles mehr. Und deshalb werden wir auch jetzt zum ersten Mal den Soloselbstständigen insofern helfen, dass sie bis zu 5000 Euro jetzt mit dem neuen Programm abrufen können.
1: Oft ist auch die Rede davon, dass eben jetzt im November, Dezember einfach zu pauschal, zu ungezielt geholfen wurde. Zielgerichteter Helfen heißt aber oft, was Sie ja auch fordern, es geht dann viel langsamer und für viele eben zu langsam, bis man alle Nachweise beisammen hat, ein Riesenaufwand. Die meisten kriegen das nur mit dem Steuerberater hin, den müssen sie dann auch noch bezahlen. Und das sehen Sie ja auch an den Überbrückungshilfen. In dem Topf sind 25 Milliarden Euro drin, abgerufen worden sind, gerade mal so um die zwei Milliarden. Eigentlich ist es doch eine Hilfe, die nicht ankommt, oder? Die Kritik ist berechtigt.
7: Warum werden nur so wenig Mittel abgerufen? Ich höre, es gibt da IT-Probleme. Deshalb möchte man jetzt reagieren, indem man bereits in diesem Monat Abschlagszahlungen zahlt. Im Moment sind 5.000 Euro im Gespräch, man möchte aber hochgehen auf 50.000. Ich habe gestern Abend gehört, dass das wohl jetzt auch mehr oder weniger konsentiert ist. Da gebe ich Ihnen recht, das geht nicht. Das ist aber immer die Gratwanderung, Herr Höhmann. Wenn wir es zu großzügig machen, dann würden Sie mir die Frage stellen, Herr Linnemann, gehen Sie mit dem Geld um, als ob es kein Morgen gäbe. Und deswegen müssen wir schon einen kühlen Kopf bewahren und es wirklich nur denjenigen Geben, die es auch
1: wirklich benötigen. Und jetzt im November, Dezember hat man das Geld ausgegeben, als ob es keinen Morgen gäbe?
7: Wie gesagt, ich finde es zu großzügig. Ich habe in der letzten Woche auch einige Beispiele äh, genannt, auch mhm. von großen amerikanischen Konzernen. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber das Verhältnis passt nicht. Wissen Sie, gleichzeitig ruft mich der Einzelhandel an, ruft mich eine Mode-Einzelhändlerin an für Abendgarderobe. Die hat geöffnet, kriegt diese Hilfe nicht, aber schaut in die Röhre, weil die Menschen weniger in die Stadt gehen und schon gar keine Abendgarderobe kaufen. Diese Abgrenzungsprobleme haben sie natürlich automatisch und das ist natürlich schwierig für mich, dann eine Antwort zu geben.
1: Aber zwischen 75 Prozent des Umsatzes ausgleichen beziehungsweise nur noch Fixkosten zu übernehmen ist ja auch noch ein großer Unterschied. Warum nicht irgendwas dazwischen?
7: Also bei den Fixkosten ändern wir jetzt ähm, die Ausgangslage, dass wir die Fixkosten sehr sehr großzügig ansetzen. Also Was heißt nicht nur das denn? Miete oder Pacht, sondern wirklich auch Abschreibungen. Zinsen, für Kredite. Selbst Investitionen können abgesetzt werden in Modernisierung, Hygienemaßnahmen und so weiter. Wir werden auch den Deckel erhöhen. Es gibt nicht mehr nur 50.000 als Höchstbetrag im Monat, sondern für die Größeren auch bis zu 200.000. Auch die Mitarbeiterzahl wird weggenommen. Das heißt, größere Mittelständler, ich denke da gerade an die Veranstaltungsbranche, da gibt es 30, 40 größere mit 800, 900 Mitarbeitern oder mehr, die profitieren jetzt auch. Das heißt, dieses Fixkostenprogramm haben wir weiterentwickelt, aber Sie haben recht, auf der anderen Seite muss der Staat die Lebenshaltungskosten sicherstellen für die Solo-Selbstständigen. Machen wir jetzt den ersten Schritt und das ist
1: richtig. Mhm. Wenn jetzt dann trotz allem im nächsten Jahr Unternehmen, die Sie jetzt unterstützt haben, mit einer Menge Geld trotzdem pleite gehen, dann war das ganze Geld ja eigentlich doch zum Fenster rausgeschmissen, oder?
7: Also, Herr Höhmann, es gehen immer Firmen pleite. Wir haben jedes Jahr zwischen 30 und 40.000 Insolvenzen. In diesem Jahr haben wir sogar aufgelaufen weniger Insolvenzen als im letzten Jahr, obwohl wir letztes Jahr kein Corona offenkundig hatten. Das hängt damit zusammen, dass die Firmen den Insolvenzantrag bis zum 1. Oktober nicht stellen mussten. Das müssen sie jetzt machen. Diejenigen, die überschuldet sind, müssen das bald ab dem 1.1. auch machen. Das heißt, wir werden die Bundesbank rechnet mit 6.000, vielleicht 7.000 Insolvenzen im ersten Quartal rechnen müssen. Das gehört zu einer Marktwirtschaft. Wichtig ist, um Ihre Frage zu beantworten, dass wir jetzt gerade diejenigen unterstützen, denen es bereits vor der Krise gut ging. Nicht diejenigen unterstützen, die bereits vor der Krise, kurz vor der Insolvenz standen.
8: Heute Nachmittag geht's los mit einer der wichtigsten Debatten des Jahres. Es geht ums Geld und darum, wie teuer die Corona-Krise wird. Nicht nur im Bundestag wird der Haushalt 2021 besprochen, auch im Hessischen Landtag. Da stellt sich die Frage, wie die Krise finanziell verkraftet werden kann. Denn es geht ja nicht nur um höhere Ausgaben für alle, die den Staat jetzt brauchen, es geht auch um weniger Einnahmen weil eben weniger Steuern gezahlt werden. Ein Riesenproblem für jeden Finanzminister, auch für Michael Boddenberg von der CDU. Darüber spreche ich jetzt mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist. Andreas, zunächst mal die Frage, um wie viel Geld geht es denn da konkret?
6: Hessen will im nächsten Jahr fast 30 Milliarden Euro ausgeben, aber auch neue Schulden machen, 840 Millionen. Interessanterweise ist das äh, nur die Hälfte der Schulden des letzten Jahres. Also man will sich da auch am Riemen reißen und natürlich möchte man investieren, mehr Lehrerstellen, mehr Polizisten, Klimaschutz, Hochschulbau, trotz Krise. Aber... Natürlich brechen die Einnahmen weg, es gibt Verluste, jährlich 2,5 Milliarden Euro maximal, das ist fast so viel wie Hessen für alle Landesbeschäftigten ausgibt. Trotzdem soll man nicht so viel sparen müssen, das Argument ist, wenn man zu viel spart, macht man alles nur noch schlimmer, nicht besser. Und es gibt ein ehrgeiziges Ziel, man will schon in drei Jahren wieder bei der berühmten schwarzen Null sein, also ausgeglichenen Haushalt haben. Und im nächsten Jahr will man auch damit anfangen, die zusätzlichen Corona-Schulden zu tilgen. Die hat man ja in einen Sonderhaushalt ausgelagert. Das sind insgesamt 12 Milliarden Euro.
8: Kannst du konkretisieren, wo da die größten Probleme liegen?
6: Ja, das ist alles eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Und die Opposition sagt, das ist doch eine Quadratur des Kreises. Es ist doch so vieles noch unklar. Also wie wirkt sich der Teil-Lockdown jetzt finanziell aus? Was kommt noch an Verschärfungen? Wie steht die Wirtschaft dann da? Und Hessen, das ist klar, wird zumindest auf einen Teil der Rücklagen für ganz harte Zeiten zurückgreifen müssen. Vor allem die Gewerbesteuer, da sieht es mau aus äh, bei den Gemeinden und Kreisen. Das muss irgendwie ausgeglichen werden, damit die Busse fahren, damit... Die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass da noch was funktioniert und gleichzeitig steigen natürlich die Kosten. Wenn man sich zum Beispiel so einen Posten überlegt, die Corona-Schutzausrüstungen, eine halbe Milliarde Euro. Das ist natürlich ein großes Problem, natürlich gibt es auch politischen Streit. SPD und FDP werfen der Landesregierung vor, den Kernhaushalt zu entwerten durch dieses Corona-Sondervermögen, 12 Milliarden Euro. Das sei ein gewaltiger Schattenhaushalt und krisenfest sei das alles überhaupt nicht.
8: Bund und Länder streiten ja auch über die Finanzierung der Corona-Hilfen, nämlich wer längerfristig dafür aufkommt. Da sind sie uneins. Welche Folgen hat denn das für Hessen?
6: Ja, erstmal kann sich Hessen zurücklehnen oder will das zumindest. 15 Milliarden Euro Dezemberhilfe, fangen wir da mal an. Das sind mehr Kosten erstmal für den Bund, nicht für die Länder. Aber natürlich wird man in Berlin ungeduldig. Da rechnet man jetzt den Ländern und auch Hessen vor, ja, die würden ja viel mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Also da wird auf- und gegengerechnet. Und trotzdem würde der Bund die meisten Corona-Hilfen zahlen. Natürlich übersieht man da ein bisschen, dass die gesamten Steuerausfällen, zum Beispiel bei der Gewerbesteuer, Die bleiben natürlich bei den Ländern hängen, aber da wird jetzt schon ganz schön nachgerechnet. Und wenn das so weitergeht und der Druck steigt, dann muss man sich überlegen, reicht das, was das Land hat? Und reichen vor allem diese Sondervermögen, die man eingerichtet hat, 12 Milliarden? Da könnte es eng werden, aber wie gesagt, der Streit ist noch nicht beendet. Und auch das Land Hessen glaubt, ja, in der Auseinandersetzung mit dem Bund da doch am Ende ganz gut dazustehen.